Dobrodošli u INA podcast. Iza nas je najveći sportski spektakl u Hrvatskoj utrka svjetskog prvenstva u Reliju. Naravno, najbolji idu uz najbolje, tako i ove godine INA opet podržala ovaj sportski spektakl. O samoj utrci, organizaciji i dojmovima nakon drugog VRC Croatia Relija razgovaram sa Danielom Šaškinom, predsjednikom organizacijskog odbora. Čovjekom koji su govorili da je lut kad je govorio da će VRC dovesti u Hrvatsku. Pozdrav Daniel, dobrodošao u Fresh Corner, dobrodošao u INA podcast. Hvala što ste me pozvali i lijepi pozdrav svim vašim gledateljicama i gledateljima. Ha, čujte. Jel ti još uvijek govore da si lud? Ha, pa da, ja se sam pitam jel mi to trebalo u životu, ali uspjeli smo ono, uzbiljav dugogodišnji rad i pripreme. Imali smo do duše malo i sreće, to smo već sto puta ponavljali da nam je moguće, vjerojatno i korona malo pomogla kad su oni veliki igrači malo ispali koji se u stvari financiraju prodaje karata. Pa smo mi tu skočili, smo dugo čekali, dugo godina. Ovaj... Sreća prati hrabri, bili ste hrabri u svom se, apsolutno, treba misliti ono, treba pucat visoko, zašto ne, apsolutno pri tome zadržati nekakvu realnost, odnosno ne sad pretjerati. Ja sam svjestan da ja neću biti astronaut, znači to, nažalost, neću imati nikad tu priliku u životu i to je ta razlika između onog mogućeg i nemogućeg. Nekad je ta granica jako, jako tu tanka. Treba vjerovati, treba ono srcem raditi i mozgom i dušom i onda, neću reći uvijek, ali u velikoj mjeri vjerujem da da, da, da vam se taj trudi i ono zbilja ona želja ono kad gorite za, za nečim onda se to uglavnom vrati. Super. Ajmo mi zapravo po redu kako si zadovoljan ovogodišnjim relijem iz sportskog aspekta. Opet je bilo napeto do samog kraja 4 sekunde razlike između prvog Rovempere i drugog Tanaka. Stvarno, stvarno uzbudljivo. Pa mislim koncept same utrke sam, sam slagali dugo godina i ovaj, pripremao sam to davno još sa starim gospodinom, starijim gospodinom Šebaljem, to je otac od Jure. On je bio prvi koji je poslan na teren da malo izvidi situaciju jer je prva ideja bila da to bude u Istri na Kvarneru. Tada smo radili Europsko prvenstvo u Poreću, u starti cilju Poreću i Negdje 2013. u stvari došla ideja kao pa zašto mi ne bi to digli još za ljestvicu više i sa europskog prijavimo svjetsko. Ne? Tada, su mi se ono, tada je krenula ta priča, tada su mi se smijali mnogi u, u facu, ali eto, tako je u životu inače. Ovaj, onda nakon toga kolega Vujsić, Dedić, Štefanić, Harapin, Deljkić, onda Lana Sutlović i cijela ta ekipa, ali redom smo mi snimali te terene, znamo za neke vrzinske ispite koji su se nekad vozili na Relijima prije i na, i na Delti, popularno i na još nekima. Neki su novi i onda smo taj koncept složili da koristimo autoput kao nekakvu um, cestu za etapu kako bi smanjili ovaj, gužve u prometu jer smo se bojali taj veliki nekakav broj publike koji bi potencijalno mogu doći s obzirom na ge- geografsku poziciju Hrvatske. Um, baš ući u nekakve, maknuti se previše od autoputa i koristiti samo lokalne ceste bi bilo dosta riskantno, ali koncentrirali smo se na da ti brzinski ispiti budu različiti, da budu kombinacija ovaj, i brzih dijelova i tehničkih dijelova i uskoga i široka, uzbrdica, nizbrdica, znači mi do, stvarno imamo svašta. 
To su i ljudi poput Michel Mouton i ljudi iz FIA su bili vrlo iznenađeni kako je ono raznolikost tih naših terena i te različite vrste asfalta koje se mijenjaju cijelo vrijeme, tako da je gotovo nemoguće izabrati idealnu gumu, a pogotovo kao ove godine kad se dogodi i ružno vrijeme, promjenjivo vrijeme, kiša, magla, ne znam, hladnoće ujutro, pa onda visoke temperature, popodne. Šta kažu vozači, šta kaže Rovan Pera, kak je bilo? Pa Rovan Pera je još mlad i on kaže da mu je to najteža pobjeda u karijeri. Njegova karijera je počela prije nekoliko godina, ali meni je još relevantni Nuvil koji je deseta godina već u vrhu svjetskog relija, on je rekao da mu je ovo daleko najteža utrka na asfaltu koju je vozio u karijeri i to vam je dokaz uz mnoge još komentare šefova, timova koji imaju jako puno iskustva. Nekad su reliji bili teži, vozili su se noću ili što bi Devunić, moj kolega i prijatelj rekao, koji je nekada vozio bio prvak sa Pulićem, to bi se krenulo u srijedu Imao si dva sata odmora i vidimo se u nedelju, znači nema pauze po tri, četiri dana, pet dana, tako da... Negdje sam pročitao da su rekli ljudi iz VRCA da je zapravo ovo možda i u povijesti najteža utrka na asfaltu. Pa vjerujem da je, baš radi tih promjena, baš radi sa strane onog blata ili šodra, šljunka i tih različitih... Znači de facto neki dijelovi utrke su izgledali kao da uvozim utrku na Makadamu. Koliko su tog perljavštine i blata nanijeli na cestu automobili i naravno onda onaj prvi bude malo u prednosti, dok je često u drugim utrkama onaj prvi, drugi, treći imaju taj nekakav, moraju čistiti cestu za ostale, kod nas je bilo obratno, kod nas su prvi prljali cestu za ostale, tako da malo smo izvrtili sve te nekakve ustaljene, odnosno uobičajene nekakve stvari u VRC-u i zato su svi bili iznenađeni. To je ono, sada da ne uđemo prevelike filozofije, ali kad si mali i ako si svjestan svoje nekakve snage, odnosno ne snage, odnosno da moraš dati nešto više, da moraš pokazati nešto više. Mi smo stvarno dugo analizirali šta svi ostali rade. I onda smo, ono, uvijek se sjetim komentara Ante Kostelića o onim Mickey Mouse utrkama. Jednostavne utrke, ono, ljevo, desno, ljevo, desno i cilj. Znači, e baš to smo htjeli da se to nama ne dogodi. Čak smo i se svađali, mi u vrhu organizacije, je li treba baš ići na baš toliko teško, je li treba baš toliki pečat trago staviti. U svakom slučaju prevladalo je to da napravimo, kad smo već ušli u VRC, ajmo mi napraviti nešto po čemu će nas oni pamtiti. I evo, uspjeli smo. Evo, jedna od priča je svakako i novel kojeg si spromenuo i zapravo se iz te situacije gdje je on 800 metara gurao automobil da bi ostao u utrci, ne bi izgubio vrijeme, na kraju je završio treći. Zapravo smo doživjeli svu tu čar relija, imali smo i odgođene etape, brzince, pa da, nažalost, odgođen je bio onaj drugi platak radi izuzetnog guste magle. To vam je u stvari jedini način da vi odkažete brzinski ispit. Osim da, ne znam, da su vam neposlušni gledatelji koji šeću po stazi, to je razlog zašto bi otkazali. Znači, u stvari, sigurnost, ne. Inače, se relij stvarno vozi po svim mogućim uvjetima. Nema tu, za razliku od ostalih disciplina u automotosportu, kod nas je sve jedno, jel snijeg, led, jel kiša, sunce, šta se mijenja, što se događa, padaju sjekere, mi kažemo, nama je sve jedno. Ali eto, ta gusta, gusta magla u šumi, Fija je rekla da moramo otkazati, mi smo morali poslušati i mislim da je to bila dobra odluka, žao mi je svih onih gledatelja koji su bili tamo. A što se tiče Nuvila, 
Pa to je, to je ono što pričamo, ne, recimo, jako puno o tome, a to je taj spoj tehnologije, tehnike, znači automobila i vozača, suvozača, sve to mora funkcionirati zajedno sa inženjerima, mehaničarima, priprema sama prije utrke. To je vrlo, vrlo složen jedan sport, modern sport um, i baš je na Nuvilu se pokazalo koliko je, koliko je to segmenata sve ima i koliko problema može ovaj, tu biti i kako se u stvari ti dečki nisu predavali cijelo vrijeme, kako su se borili rukama i nogama gurali auto baš oko ovdje, oko inine zgrade, 800 metara, na svu sreću relativno poravno, međutim to je sad auto od tonu i, i nešto sitno i to sigurno bilo, nije bilo teško, vidjeli ste njegov suvozač ima 50 kila, znači on to što da je lakši da manje nosi ovaj, sa sobom, mislim da im je bilo zbilja ono iscrpljujuće, ali svaka čast kako su zadržali, doduše on imao jednu malu greškicu i to imao jako puno sreće na kraju, na, brzi, na zadnjem brzinskom ispitu, kad je udario sa strane u zemljenu bankinu i odbio se na svu sreću na asfalta, ne u kanal. Je, je puno sreće. Tako da je opet priča sreća prati hrabre i ta je borba i to, ta, to što se nisu predavali do kraja, očito ih je i Bog pogledao na kraju uz tu jednu malu pad koncentraciji, znači ta stotinka pada koncentraciji može vas koštati, ono, tri dana se mučili, mogli su završiti na, onoj, na onom polju tamo svoju, svoj nastup i otvoriti. To bi isto bila senzacija, ali evo, Drago mi je za Nuvila jer u stvari žao mi je, čak sam navio na njega, za njega da on pobjedi jer je zaslužio, jer je to jedan dečko koji je humanitarac, to je jedan dečko iz jedne radničke obitelji koji se zbilja onako teško popeo do vrha i on je stvarno primjer kojeg se može s nama staviti u istu paralelu kako se rad i ovaj odricanje i planiranje i ono mukotrpno, mukotrpan rad kroz godine isplati zbilja ono. Hrvatski vozači. Hrvatski vozači Pulić se oprostio na vrlo lijep način. Bio je tu i Vilijan Prodan, Inin ambasador. Pa meni je žao, mi nemamo prava na TV ovaj, na video i ne, ne, nismo mogli napraviti, sad se pregovaram sa VRC-om da nam ipak dozvole, da nam daju snimke naših vozača da napravimo jednu lijepu reportažu o njima jer su zaslužili. Bez obzira što poznaju teren, namučili su se jako jer mislim da ni mi nismo baš često vozili u ovakvim uvjetima. Ja se sjećam u cijeloj karijeri možda dve utrke gdje je bila magla ono, u 25 godina, tako da je ovo zbilja bilo sada užas živi. I ovaj, mi koji nemamo u Hrvatskoj puno kilometra u, u, ovaj, kroz godinu, ovo je zbilja bilo izuzetno teško, tako da čestitam svima koji su nastupili, pogotovo onima koji su završili. Niko je bio prvi među nama sa suvozačicom. Mislim da je Ravenščak bio drugi, William treći, tako nekakav je bio poredak. S time, pardon, Siladić koji je u stvari prvi Hrvat koji je osvojio pehar treće mjesto u jednoj VRC kategoriji, što je znači rezultat za povijest, Ivica Siladić sa, sa suvozačicom. Tako da mislim da se naši polako ovaj, osvješćuju da bi mi mogli jednog dana imati nekoga u junioru, mladi pokos. Ivan po, Jan Pokos koji je najmlađi uh, sudionik hrvatski koji je ikad nastupio na svjetskom prvenstvu, on mislim ima 18 godina tek i ovaj, radimo na tome i nadamo se da ćemo vrlo brzo za par godina imati jednog našeg predstavnika u junior VRC-u koji će se onda braniti boje Hrvatske. Odlično. Evo mnogi će reći da vozač Formule 1 brže jure nego Relijaš. Koji su vozači po tebi bolji? 
Mislim da je nesporno da su kompletni, ajmo reći ovako, reli vozači, jer baš radi tih uvjeta, baš radi tih promjena terena, znači od leda, snijega, makadama, šodra, zemlje, asfalta, raznih vrsta asfalta i raznih vremenskih uvjeta. Na Formule 1 malo jače padne kiša, oni zaustavljaju utrku, ja razumijem pitanje opet sigurnosti jer oni jure na preko 300 kilometara na sat, čak i 400 ono su znali u, u, u Americi na onim Indy car ovaj, pistama i na nekim drugima, tako da je u pitanju je uvijek sigurnost. Nekad je to bilo puno divlje, ono, 80-ih, 90-ih, jer zahvaljujući ovim nekim propisima ipak se na autoutrkama više ne gine ili je to vrlo, vrlo rijetko. Čak bi rekao u biciklizmu ima više ovaj, stradalih nego kod nas u automobilizmu. Iako ćete na prvu reći da smo mi ono da je puno opasniji sport, ali ono što je dobro u automobilizmu inače je ta što se radi na sigurnosti i razvijaju se nove komponente, nova rješenja, znači tako je pojas prvi put implementiran u auto utrkama kojeg mi danas imamo u autu, znači ABS, antiproklizavanje također je testirano. Sad ti hibridni pogoni ovaj, koje recimo i zelena tehnologija, sad se tome u stvari najozbiljnije moguće pristupa tek sada. I ovaj, mislim da je to jako dobro i taj spoj tehnike i čovjeka je u stvari ta ljepota koja, ovaj, o kojoj ovaj, toliko pričamo i autoindustrija cijela unutra uključena, osiguranja, lizinzi, gume, servisi, uljari, maziva koji vi, auto, naftna industrija. Tako da ova, izbilja je jedna široka priča, puno šira od sporta i mene veseli što se naši tu, što su naši blizu i nakon bar najmanje deseta godina što se jako loše radilo u Hrvatskom Autokarting Savezu, sad vidimo neka koje nove, ova, pušu neki novi vjetrovi, ja se nadam da će obećanja koja su dana biti ispunjena jer bi mi uz VRC i uz potporu INE i ovakvih snažnih naših partnera mogli ponovo dignuti autosport, a mene osobno zanima konačno početi raditi na sigurnosti i mlade ljude odvraćati od toga da divljaju u prometu, nego da dođu relativno sigurne uvjete, probati svoje, dokazati svoje sposobnosti, ispucati svoj višak adrenalina, hormona itd. <laughs> Evo, kažu ovoga da su od reli vozača e, luđe jedno reli navijači. Je li to istina i kako su bili navijači u Hrvatskoj? Pa, za naše ljude mogu samo reći sve pohvale, zbilja su bili fantastični domaćini, ponosni. Jedino bi volio da sam vidio još više malo hrvatskih zastava jer Česi Puno je bilo Čeha, da. pokazali kako se to radi, ali ja sam siguran da ćemo im mi sljedeće godine vratiti, to budite bez brige. E, tako da mislim da će sljedeće godine biti defile zastava. Ovaj. E, navijači su, de, pazite, Dizat se u 2-3 ujutro ili otići na večer na neku poziciju, pješačit kilometrima i 5, i 7, i 10 kilometra pješačit. Onda si naći taj nekakav kutak, čučit tamo na kiši. Pa padne na kiša, niko se nije dan. makne. Niko se ne miče, znači. Mislite, takva jedna ono, žar, takva jedna ono, srce, mislim da je rijetko u kojem sportu možemo sresti, ali u svoj dužno poštovanje za kolege iz drugih sportova, ovo je poseban sport jer prije sam rekao spoj tog stema u stvari tehnologije, strojarstva, elektrotehnike, svega ostaloga. Pa i ti vozači su vozači koji su stvarno atleti koji treniraju, to su zbilja dečki koji treniraju svaki dan po dva puta na dan, plus treninzi u automobilima, pa razvoj svih tih komponenti kroz to, pa onda to putovanje po cijelom svijetu, pa ta autoindustrija koja stoji za toga. 
ono, mislim, mogli bi mi pričati stvarno do preko sutra o tome. Ja se nadam da ćemo još taj neki networking i još te neke komponente VRCA, ne samo sport i turizam, još moći implementirati u Hrvatsku. Na tome radimo, a da se vratim, volio bi da tu zbilja pripazimo na tu sigurnost. Imamo nekakve kontakte sa Ministarstvom unutrašnjih poslova, sa MUP-om, znači, koji su vrlo, vrlo zainteresirani. Još čekamo nekakav odgovor od HAK-a, Hrvatskog autokluba, volio bi da se oni malo isto tu aktiviraju. Mislim da bi uz INU, uz HAK, uz MUP, uz još neke partnere, uz Hrvatski autokartnih sazmi mogli napraviti jednu široku kampanju o tome da spasimo kakav život u prometu i da tu taj naš sport fenomenalan spojimo uz još neke stvari i da onda kroz cijelu godinu možemo raditi i marketinški ovaj, dizati cijelu priču. Da imamo priču. i društvenu odgovornu priču u sve ovo. VRC je zapravo veliki turistički, gospodarski događaj. Imate li podatke, možda koliko je navijača bilo, spomenuli smo puno čeških zastava, bilo je iz, iz Njemačke, ako se ne varam, Austrije, vidio sam razne ove okolne zemlje, puno je ljudi zapravo. Pa vidio sam zastave Elima? Izraela, Meksika, ne znam, znači iz prekomorskih zemlja, tako da uopće ono ozbilja. Imamo podatak da je u Hrvatsku ušlo 50.000 Čeha, to imamo podatak. Imamo podatak da je prešlo taj vikend, 400.000 stranaca je prešlo taj tjedan hrvatsku granicu. Naravno, nisu svi radi VRC, ali ajmo reći da jedan dobar dio je. Nemamo još točne podatke, imamo nešto od policije da je u Kumrovcu bilo 70.000 ljudi u nedelju i imamo informaciju da je u četvrtak bilo oko gotovo 40.000 ljudi na Okiću na onom shakedownu. Po našim nekim zbrojevima, s obzirom na prodaju karata i ovaj, sve te podatke koje imamo, nemamo još točne podatke, ali mi smo sigurni da manje od 400.000 gledatelja nije bilo ove godine. I ovaj, nadamo se da ta brojka može kroz godinu rastu, nam treba onda sad cijeli jedan niz ovaj... A... Koliko je zemalja prenos išlo? A, preko 150 zemalja je prenosilo cijelu utrku. Slika iz Hrvatske u cijeli svijet? Stotine miliona ljudi je ovo gledalo. Neću sad lupati oko brojki na pamet, znam ono što je bilo prošlih godina, ali ovaj, čekamo te brojke, još će neko vrijeme to morat, ćemo pričekat, međutim, vjerujemo da će brojke rast i da su veće nego prošle godine, što bi bilo i logično, a sad koliko je točno, to ćemo vidjeti, pa čim budemo znali ovo, ja ću vas obavijestiti. <laughs> Super, može. Epidemiološka situacija zapravo ove godine bila povoljnija, e, imali ste i fan zone, Ina imala u tim fan zonama i svoj Fresh Corner, kao što smo mi sada ovdje u Fresh Corneru. E, kako ste zadovoljni s, s tom organizacijom fan zona, sadržajem popratnim, može li se tu još isto i neki napredak imate ili već kakve planove za iduću godinu? Pa, bit ću vam potpuno iskren, ja sam, mene moji PR Jarovci uvijek mole da malo, da ne budem preiskren, ali ne mogu jače od mene, znači ja sam pogriješio puno stvari što se tiče same pripreme fanzona i koncept oko servisnog parka bi trebao biti drugačiji. E, tu su bile neke grešice, apsolutno naši partneri Fresh Corner i ostali partneri su odradili svoj dio vrlo profesionalno i kamo sreće da imamo još takvih partnera. Ali mi moramo promijeniti malo koncept oko samih fanzona. Recimo, super bi sve funkcioniralo da je bilo sunce sva četiri dana. Međutim, sad smo vidjeli da se moramo pripremiti, uvijek moramo gledati, ne znamo šta će se dogoditi. Znamo da će nam utrka uvijek ići u proljeće, proljeće vrijeme je promjenjivo, prema tome moramo se malo drugačije ovaj, pripremiti. I e, ima prostora za napredak. Neke stvari su bile odlične, neke stvari smo pogodili, a neke, boga mi, stvari nisam baš najbolje ovaj, izveo. Ali ovaj, 
učimo, pošto je bila to prva je godina gledateljima, učimo i, i vjerujem da se može puno bolje za sljedeće godine, da ćemo samo rasti, evo. Evo, ali ti privatno ovako ili si tamo možda na verce uspio skočiti do Fresh Cornera, uvijek svoje goste pitam što bi preporučili. Što ti voliš iz Fresh Cornera? Ha, inače, ovaj, uglavnom, to je sad opet iskreno, ne zato što smo tu u Ini, ali ja stvarno tankam na Ini ono, od uvijek. I, ovaj, I volim si uzeti ove cijeđene sokove i eventualno kavu za ponijet. Tako da to su uglavnom, sam tu ovo, trudim se jest kući ipak. Malo kofeina i malo vitamina, <laughs> kombinacija. Evo, sam stalno na putu, ja napravim oko 70-75 km godišnje. I ovaj, onda sam puno po inama, poznam ih, dobro ih poznam. <laughs> dobro, ti si zapravo isto relijaš, vozio si reli Dakar. Šta je teže, organizirati ovu utrku ili je bilo voziti <laughs> Organizirati ovu utrku je najteže što sam radio u životu. I najsloženije, i najkompliciranije, i strašno puno ljudi je uključeno. I... Znaš, uvijek ti se dogodi da neke na koje si računo malo podbace, onda na neke koje nisi računo javiti se novi ljudi. Mi smo otkrili sad 3-4 studenta koji su... To su... To bih stavio za ministra, bih stavio odmah. Ne, ozbiljno, iskreno vam govorim, nevjerojatno mladi ljudi, okretni, željni, puni snage, puni volje. Mislim, ljudi su ovdje spavali po 2-3 sata, po 4 sata. Znači, ljudi su nama bili na terenu od 2 ujutro, od 3 ujutro su morali već pripremati stazu ili su se radilo već po dan, dva ranije. Tako da, ljudi su padali s nogu, završilo je mnogo mojih ljudi na, na, na infuziji, bilo je nekih ozljeda sitnih, ali... Mogu samo svima reći hvala i skinuti kapu jer fantastična u konačnici ekipa kad se sve stavi ono na vagu. Naravno da može bolje, ali ajmo mi postepeno. Evo, mi kog gledatelji možemo reći da, da je zapravo bilo fenomenalno. Nije se primijetilo da tu nešto ovoga bi se moglo bolje, tako da samo nastavite ovako. Premovanje je sigurno super izgledalo. Spomenuo si malo tu potporu sponzora, koliko ti je zapravo jednom ovakvom događaju važno da ima jake sponzore iza sebe, poputine? E, pa to je ključno, pazite, ovaj, nama je budžet nešto manji od 3 milijuna eura i sad mi taj nekakav manjak budžeta, što već sad u trećoj godini bi moglo postati opasno, ako ako budemo morali ovako sami kompenzirati volonterski rad i tako dalje, to realno dugoročno to nije održivo. Ja se nadam i ovaj, molim se u stvari i nadam se da ćemo uspjeti sa inom dogovoriti još snažniju suradnju. Mi priželjkujemo da se taj reli zove ina Kroacija reli, ko što se nekad zvao. Ne znam koliko znate, ali Ina Kroacija Reli ili Ina Delta Reli je 1991. bio prvi međunarodni sportski događaj gdje su nastupili strani sportaši 24 sata nakon osamostaljenja Hrvatske. E, znači to je bila prva sportska priredba u samostalnoj Hrvatskoj 1991. E, uvijek smo imali potporu, odnosno pokroviteljstvo predsjednika države, nikad nije prekidana ta potpora. Sad konačno imamo i snažnu potporu vlade Republike Hrvatske, Ministarstva turizma, Hrvatska turistička zajednica i naravno s njima vrlo dobro surađujemo i nadam se da će ta suradnja biti još jača jer recimo uz INU koja bi sigurno, koja je sigurno ključni partner, jedan HTZ, Hrvatska turistička zajednica, kad bi tu mi zbilja sjeli za stol i našli jednu onu 
cijelogodišnju priču i strategiju, onda bi nama bilo puno lakše i mi bi mogli puno bolje, puno bolju još utrku, puno bogatiju utrku dostaviti, odnosno pripremiti. Biće sigurno prilike za razgovor i o tome svemu. Sljedeće dvije godine zapravo imate još ugovor, je li tako? Da, eto, onda zakazujem druženje pred sljedeći VRC ili poslije VRC-a. Hvala ti što si bio moj gost. Hvala vama. Evo, te dvije godine koje mi imamo još potpisane, bez obzira što stižu signali kako bi nas neki voljeli vidjeti puno duže u Hrvatskoj, o nama će ovisiti. O našem radu, o našim partnerima i o potpori koje će imati u državi od sponzora i o radu mojih ljudi će ovisiti i hoće li mi ostati duže u VRC-u. Za sada stvari izgledaju jako, jako dobro i nadam se da ćemo to iskoristiti jer ovo može biti samo dobro za sve nas, za cijelu automoto industriju u Hrvatskoj i može nas samo pomoć da se i promoviramo, a i da, ko zna, možda dođe kakva bitna tvornica možda sutra u Hrvatskoj zahvaljujući ovom projektu. Tako je, da. Evo držimo fige, onda da spektakle idiće godine bude još veće. Evo, dragi slušatelji i gledatelji, hvala i vama što ste nas pratili. Pretplatite se na i na YouTube kanal i ne propustite nove epizode. Pozdrav!